0: Vous écoutez Moment Dansé. Bienvenue sur le podcast Moment Dansé. Je suis Chirane Figaro et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouvel épisode pour cet automne qui commence et euh, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'artiste Mara Dupas. C'est une artiste pluridisciplinaire qui euh, a une pratique en danse, en écriture et aussi en art visuel. Aujourd'hui, elle va nous parler beaucoup plus de sa pratique en danse et spécifiquement euh, sur son, de son processus de création pour sa pièce intitulée Défi, euh, pas Défitant, mais Dépitant. Donc, euh, Mara, je te dis merci d'avoir accepté mon invitation et je te souhaite la bienvenue également sur euh, la plateforme de Moma Dansé. Comment
1: ça va? Bonjour, merci de me recevoir. Ça va être très bien.
0: D'accord. Comme je disais tantôt, c'est un plaisir euh, de te recevoir pour, euh, pour qu'on puisse parler de ta pièce. Mais avant euh, d'aller euh, directement dans... dans dans, dans toute cette conversation-là concernant des pitons, je voulais te laisser le temps de te présenter et de, de dire un petit peu ton parcours et l'artiste aussi que tu es.
1: Oui, donc je m'appelle Mara, présentement j'ai 21 ans euh, je suis une artiste franco-québécoise d'origine martiniquaise. Je suis née en France et j'ai passé la plupart de ma vie euh, au Québec. J'ai vraiment grandi au Québec. et J'ai fait toute ma formation euh, en danse euh, au Québec euh, aussi. Euh, j'ai commencé de manière assez récréative quand j'avais 12-13 ans, la danse, plutôt par euh, du classique. Ensuite, de fil en aiguille, je suis rentrée dans un programme de danse-études. Puis, les dernières années, j'ai été à l'École de danse contemporaine de Montréal, dont je viens d'être diplômée en, en mai 2022. Donc, voilà. En parallèle à ma pratique interprète et aussi comme jeune chorégraphe, je m'intéresse beaucoup à la littérature, à l'écriture. Donc, je lis, j'écris beaucoup. Je m'intéresse aussi depuis l'année dernière plus à la photographie. Donc, j'ai développé une pratique dans cette discipline aussi.
0: D'accord. Ben c'est intéressant de t'entendre par rapport à, à, à ce parcours-là où euh, c'est comme la danse a été quand même très présente et dans... Mm -hmm. Dans, dans, dans ta vie euh, jusqu'à présent. Et toi, en tant que jeune artiste et jeune chorégraphe, est-ce que tu est, avais déjà eu ce, ce sentiment d'être interpellé par la création ou bien euh, c'est venu lors de tes, de tes études à l'École de danse contemporaine de Montréal?
1: C'est définitivement apparu pendant la formation à l'école danse contemporaine. Mm -hmm. euh, je dirais un peu graduellement, à force de rencontrer aussi plusieurs euh, chorégraphes actifs et actives euh, dans le milieu. Bien sûr, c'est des rencontres qui sont inspirantes. Puis, euh, on a la chance à l'école d'avoir un, un volet qui s'appelle le projet incubateur, dans lequel en fait on a du temps en studio. Euh, Envie pour euh, développer des projets de création entre étudiants de différentes cohortes. Et euh, c'est dans le cadre des projets incubateurs en première année que j'ai eu comme ma première euh, expérience de création. Euh, J'avais parlé avec deux autres euh, membres de la cohorte, puis finalement je suis devenue comme l'œil extérieur d'un projet. Donc ça, ça a donné un premier duo. Et c'est aussi dans le cadre des incubateurs qu'est né. Euh, la version vidéo de Dépitant rencontrer d'autres euh, interprètes, d'autres danseurs euh, de voir ce que peuvent apporter à Majestuel je pense que le processus les nourrit autant que moi ça me nourrit. Depuis le début de Dépitant j'ai l'impression que j'ai énormément appris d'Ernesto qui est l'interprète de la pièce aussi.
0: Et maintenant, pour parler de dépitant, déjà le titre, euh, c'est un titre en créole martiniquais, mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça veut dire dépitant? Pourquoi mm. le choix de ce, de ce titre-là?
1: Alors, euh, pour deux raisons principales, euh, c'était important pour moi d'aller euh, vraiment à la rencontre de mes racines euh, martiniquaises, donc d'utiliser... Euh, de la musique créole pour le projet et euh, le cœur de la pièce si je peux dire parce que c'est une pièce en trois tableaux assez distincts donc le second tableau, le tableau du milieu euh, est dansé sur un morceau qui s'appelle Dépitant donc on a baptisé la pièce en l'honneur de la chanson mais mmh. c'est aussi parce que le sens euh, m'interpellait donc Dépitant ça veut dire depuis le temps et euh, le sous-titre de la pièce, c'est « donc Depuis le temps, allons danser ce soir ». On pourrait le traduire comme ça. Moi, ma pensée, c'était « Depuis le temps que les artistes afro-descendants manquent de visibilité, depuis le temps que les communautés noires souffrent, etc. Euh, » Donc, depuis tout ce temps, est-ce que ce soir, on peut aller célébrer toute la beauté de notre héritage culturel. Parce que je pense qu'on le, on le mérite, on est rendu là. OK. Et
0: toute cette, euh, cette réflexion-là, le point de départ, est-ce que tu, tu le puisses dans, dans ton expérience en tant que personne afro euh, par rapport à, à tes parents, par rapport à ce que tu as entendu ou vécu à l'école ou ce que tu lis dans les nouvelles. Comment, euh, qu'est-ce qui fait que ça a été important pour toi de, de prendre la parole chorégraphiquement euh, sur ce sujet-là
1: euh, C'est évident que tout ce que tu as mentionné euh, a une influence sur moi. Évidemment, ma relation avec ma mère, sa famille. Euh, son pays d'origine, la Martinique, euh, ce que je lis dans les journaux, ce que je vis comme expérience dans une école où finalement j'ai rencontré, on était assez peu d'étudiants et d'étudiantes afrodescendantes et dans un milieu aussi où il y a encore... Euh, on doit encore faire des progrès au niveau de la visibilité, de la diversité, et le fait de choisir la chorégraphie pour prendre la parole, euh, c'est parce que malgré tout, la danse, c'est une tradition qui est vraiment importante aux Antilles, donc pour moi, c'était vraiment une façon de, de faire un clin d'œil direct à la culture, d'aller à la rencontre de la musique, euh, et d'aller regarder des documents d'archives, euh, des soirées, etc. Je pense aussi que les des échanges que j'ai pu avoir avec ma grand-mère euh, il y a de ça quelques années, avant qu'elle décède, ont, eu comme, ont servi de déclic. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la beauté de cette partie de mon bagage culturel et que j'ai ressenti un besoin de m'en rapprocher par l'un de mes moyens d'expression privilégiés qui serait la danse ou euh, la chorégraphie.
0: Mm -hmm. Est-ce que dans ton, dans ton enfance ou adolescence, est-ce que tu avais eu le, la chance d'aller en Martinique pour, euh, pour voir un petit peu euh, c'est quoi la vie et le rythme de la vie là-bas? Mm
1: -hmm. Oui, donc c'est sûr qu'on a eu la chance de faire euh, plusieurs voyages en famille pour rendre visite à de la euh d'autres membres de la famille mais après c'est vrai que j'ai jamais encore eu la chance de vivre là-bas pour des plus longues périodes que les périodes de vacances par exemple. Mm -hmm.
0: Et comment ce, ce ce thème ce sujet a rejoint l'interprète Ernesto Quesada Pérez, je dis mm -hmm. bien le nom. Mm -hmm. Comment comment ça l'a rejoint et comment euh, Comment ça a commencé, vos discussions, par rapport à ce sujet
1: Donc, pour moi, c'est vraiment une très belle rencontre. Euh, là où l'idée du projet a vraiment germé, enfin, l'idée de créer un solo pour Ernesto, euh, particulièrement, ça a été quand j'ai eu la chance d'aller voir le spectacle des finissants de l'EDCM de 2021, donc la cohorte dont... Euh, Ernesto, qui est aussi diplômé de l'école, faisait partie. Je me souviens que j'ai été vraiment marquée par euh, sa présence sur scène. Je trouvais qu'il était extrêmement charismatique, qu'il avait une force interprétative. Euh, et Du coup, suite au spectacle, je suis allée le voir et euh, j'ai dit, est-ce que ça pourrait t'intéresser Éventuellement, on travaille euh, ensemble. Donc, euh, nos discussions, c'est sûr qu'on a en commun le fait d'être des artistes afro-descendants qui évoluent dans le milieu de la danse contemporaine euh, québécois. Donc ça déjà, ça nous a créé un point commun. On a des expériences euh, similaires du fait d'avoir fait l'école. Mais ce qui m'a aussi intéressée, c'est qu'on a des bagages culturels qui sont différents. Euh, pour moi, c'est la Martinique. Euh, pour lui, c'est Cuba. Donc il y a aussi ces racines euh, latino américaines qui m'intéressaient comme sa relation aux danses traditionnelles afro-cubaines et aussi sa pratique en danse urbaine qui venait comme mm -hmm. enrichir euh, beaucoup la recherche gestuelle. C'est pour mm -hmm. ça que je me suis vraiment... Euh, que c'était important pour moi de travailler avec cette personne en particulier.
0: Mm -hmm. Puis lui, quand tu, quand tu lui as parlé, ça a été pour lui comme évident que ce sujet-là, oui, ça, ça résonne et puis un travail comme ça, ça valait la peine.
1: Oui, je pense qu'on a tous les deux... Euh, au début, il y avait assez il y avait une idée assez vague, il y avait un canevas, je savais que j'avais envie de créer une pièce pour une vidéo danse, mais après, le contenu de la vidéo danse est vraiment né des échanges, de la rencontre, euh, de la collaboration euh, entre nos deux univers, finalement. Mm -hmm. Et euh...
0: Tu as parlé de, de ses racines euh, origines latino-américaine et son bagage, probablement danse traditionnelle. Est-ce qu'un bagage en danse traditionnelle ou juste les danses traditionnelles, c'est -ce quoi ton rapport, c'est quoi ton regard sur, euh, sur ce, sur ce bagage-là, sur cet héritage
1: euh, Pour moi, c'est important de continuer mes recherches et de me documenter sur euh, sur les styles traditionnels parce que euh, c'est les styles qui vont avec la musique que j'ai utilisée pour le projet euh, donc je me suis intéressée plus particulièrement au style de la Martinique beaucoup au belé j'ai euh, regardé pas mal de documents d'archives puis après avec Ernesto on a pris des moments aussi pour euh, regarder beaucoup de vidéos de danse plus en lien avec euh, des fêtes euh, traditionnelles à Cuba ou avec les orishas qui sont donc des déités cubaines et chaque déité euh, a une danse qui lui est associée, un certain costume, un certain personnage. Donc ça, c'est plus un apport qui vient de lui au niveau de la dramaturgie et de ses inspirations-là. Euh, c'est sûr que c'est encore en processus. Moi, c'est des danses que j'aimerais... Euh, en tout cas, le ballet, par exemple. J'aimerais prendre des cours, j'aimerais apprendre, j'aimerais pratiquer. J'ai jamais, pour l'instant, vraiment eu la chance de pouvoir euh, physiquement me plonger dans ces styles.
0: Mm -hmm. Puis euh. le projet en tant que tel, qui partait d'une vidéo danse, maintenant que ça sera présenté euh, dans la programmation de tangente, qu est-ce que tu est as retravaillé des choses? Est-ce qu'au niveau soit du mouvement, soit de la musique, comment euh, tu as mm -hmm. fait le, le passage de, de cette pièce-là, du numérique, euh, pour que ça soit maintenant euh, en présentiel, bientôt.
1: C'est sûr que ça s'est beaucoup transformé. On a gardé le cœur de la pièce, donc je ne voulais pas changer le dépitant parce que c'est ce qui donne son titre à l'œuvre. On a gardé la musique, on a gardé un peu le travail qu'on avait commencé de, au niveau de la du personnage un peu caricatural, etc. Mais c'est sûr qu'on a pu l'approfondir parce qu'on a eu plus de temps de recherche en studio. Euh, le passage de l'écran à la scène aussi, ça suppose qu'il y a eu des transitions qui n'existaient pas, qu'il a fallu inventer parce que quand mm. on, on avait des coupures ou des blackouts en caméra, que là, on n'a plus, il est constamment sur scène. Donc, euh, travailler avec le silence, qu'est-ce qui vient entre les chansons, qu'est-ce qui vient entre les tableaux, ça, ça a créé des nouvelles sections qui n'existaient pas forcément. Puis le premier et le dernier tableau euh, sont complètement différents, c'est-à-dire que c'est nouvelle musique, nouvelle gestuelle. J'ai aussi l'impression que la pièce qui sera présentée sur scène a quelque chose qui est un peu plus sombre. J'ai voulu aller plonger dans un autre euh, type de recherche gestuelle, plus proche de moins proche de la, de la fête et plus proche de la transe euh, mmh.
0: ou ouais. oui c'est justement en t'écoutant parler là c'est ce que j'avais te demandé. est-ce que le, ces changements là c'est des changements juste par rapport euh, au mouvement pour dire ben comme tu dis il y a des silences ou des blackouts qu'on peut pas juste ou euh, bien qu'on doit réfléchir pour voir comment les amener mmh. mais c'était ça aussi ma sur quoi je pensais dans, dans ta réflexion même de, sur cette pièce-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui a changé? Puis là, tu as commencé à en parler de, du côté plus sombre que tu as amené comme délibérément dans, dans la pièce. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est le retour par rapport aux commentaires que tu as pris en compte ou c'est juste après un certain temps, cette pièce se révèle différemment à, à, à la chorégraphe que tu es
1: Hum, je pense que c'est un peu des deux mais ça semble juste être une, une évolution un peu naturelle, j'ai l'impression que que ce qu'on avait le fait d'avoir filmé à l'extérieur l'année dernière, etc d'avoir un espace ouvert, d'avoir le ciel ça influençait aussi euh, la structure qui a pris la vidéo danse et euh, le côté plus improvisé Là, le fait de retourner en salle j'ai eu envie de continuer à Écrire, euh, écrire un peu plus la partition chorégraphique, donner plus de structure et le fait de se retrouver dans une boîte noire aussi, forcément, ça amène tout de suite un côté qui est plus sombre. Et donc, au début de la résidence, je me suis rendu compte que j'avais envie d'appuyer ça, d'ajouter cet élément à la dramaturgie. Si c'est sombre, d'aller à fond dans ce côté-là, du coup, d'aller aussi euh, faire des recherches par rapport à, au vaudou, par exemple, ou à d'autres. Pratique culturelle.
0: culturelle mm -hmm. Si on parle de, là on est comme vraiment là-dedans, là dans tout le processus, si on parle du mouvement, le, comme aujourd'hui, c'est quoi le, sur quoi repose ton mouvement, comme l'essence de ton mouvement? Qu Qu'est-ce qu qu que, selon toi, qui, qui alimente ta, ta recherche de, de mouvement?
1: Mmh. Euh, c'est sûr qu'elle est très nourrie par, euh, par les styles que j'ai le plus pratiqués donc ce serait la danse contemporaine et la danse euh, classique il euh, y a aussi la rencontre avec les styles pratiqués par Ernesto donc la salsa cubaine d'autres danses plus traditionnelles comme le palo que lui a apporté donc déjà on a une fusion entre ces univers j'ai l'impression que ce qui me vient moi euh, c'est une approche je dirais peut-être plus beaucoup dans l'articulation j'utilise souvent je travaille beaucoup avec ma ceinture scapulaire mes épaules j'aime avoir des mains très présentes qui racontent des histoires qui sont des gestes précis et articulés en général on est plutôt dans quelque chose qui est souple et euh, continu ça c'est juste euh, disons là ce que mon corps euh, fait le plus naturellement.
0: Puis Ernesto, lui, est-ce que comment euh, comment qu'il a pu aller te rencontrer dans, 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 dans le mouvement? Pour que, parce que sûrement, lui, il garde aussi euh, son mouvement à lui et comment, euh, mm -hmm. sa, sa façon et ses courbes.
1: Oui, ah. effectivement. Mais euh, quand je l'avais vu sur scène, donc en mai, il y a un peu plus d'un an, je me souviens aussi que je m'étais dit que c'était quelqu'un qui irait bien dans cet univers euh, gestuel que malgré tout lui aussi il a un côté très articulé euh, dans son haut du dos, beaucoup de souplesse, euh, une capacité à aller chercher aussi de la théâtralité donc c'est des je me suis tout de suite dit que qu'il pouvait y avoir une belle rencontre entre nos gestuels et je pense que je ne me suis pas trompée par rapport à ça
0: mm -hmm. Puis quand, on, quand on, je parlais en introduction, euh, le fait que tu as une pratique en écriture et aussi en art visuel, est-ce qu'il euh, est qu y a des, euh, des liens qui se font dans ton écriture chorégraphique, que ce soit qu'on te le dise puis que tu t'en rendes compte, ou bien que toi, consciemment, tu, tu essaies de créer ces ponts-là quand, euh, quand tu chorégraphies?
1: que c'est conscient et j'essaye effectivement de créer des ponts, le fait d'avoir voulu faire une vidéo danse, c'est lié beaucoup à ma pratique de la photographie par exemple, donc mm -hmm. euh, le choix du lieu, le choix du costume, ça c'était le côté plus euh, art visuel j'avais une esthétique particulière en tête je voulais reproduire euh, une ambiance antillaise à Montréal en automne donc forcément <rire> il a fallu euh, utiliser un peu de créativité mais je... Finalement, on était tous assez satisfaits du, du résultat. Puis là, pour la version saine, c'est toujours important pour moi de travailler à partir de textes. Donc, on a mmh. travaillé à partir de poèmes d'Aimé Césaire, qui est un poète martiniquais. On travaille aussi mais le titre d'Épitant. On a beaucoup travaillé à partir des paroles de cette chanson. Mmh. C'est fréquent que j'utilise le texte pour générer... Euh, du, du mouvement, de la gestuelle. C'est toujours important pour moi d'avoir une, une base euh, littéraire. Je pense que c'est un, un matériau euh, toujours intéressant. Mm -hmm.
0: Puis tu parlais tantôt de la résidence que, que tu avais. Est-ce que c'est comme là, c'est fini là, cette période de résidence ou tu es encore en résidence pour, euh, pour la pièce
1: On est encore en résidence euh, présentement, donc on va, on va l'être. Euh jusqu'à présentation de l'œuvre euh, à Tangente pour continuer à travailler plus sur le côté interprétatif et euh, raffiner des choses expérimenter avec différents éléments de costume. Euh. Mm -hmm.
0: et pour les costumes justement c'est tu t'es orienté comment ou peut-être est-ce que c'est Ernesto qui a plus euh, été par rapport à lui ce qu'il aime porter ou euh... Plus c'est plus toi,
1: c'est drôle que tu poses la question parce que euh, <rire> non, je pense qu'au début on, on a eu cette discussion par rapport au fait que c'est très différent de ce que lui porte habituellement dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. euh, ma source d'inspiration, ça a été des photos en fait euh, de mon grand-père qui, euh, mm -hmm. donc euh, à l'époque de sa jeunesse, lui aussi dansait en, en Marseille avec euh, Pantalon droit et les okay. souliers cirés, soit euh, dans un contexte plus, euh, plus quotidien ou alors euh, une sorte de tenue pour, euh, pour aller à l'église ou pour aller danser après après l'église. Donc je voulais vraiment créer une tenue qui rappelle euh, peut-être les années 70 euh, aux Antilles, les soirées de Biggin ou de Belé. Donc euh, je me suis plus inspirée de deux photos pour, euh, pour les tester. Oui. Est-ce
0: que c'est est, euh, est -ce l'automne dernier hein, que, que c'est sorti? C'est ça. Oui. J'avais euh, pu visionner euh, ton œuvre, en effet. Euh, et quand j'ai vu ta pièce, je me suis dit, ah, c'est intéressant de voir comment, peut-être à un moment donné, où est-ce que c'est. Ça vient toujours comme ça que dans la création, on, on, va, on va souvent vers nos origines, on va souvent vers quelque chose mmh. qui, euh, qui nous caractérise au plus profond de nous-mêmes, mmh. au-delà de la formation et de tout le bagage qu'on peut recevoir euh, académi académi académiquement. Donc, euh, mmh. puis, le fait que le nom soit aussi un créole martiniquais, je me suis dit, c'est sûrement il y a... Pour moi, c'est comme un, comment dire, un statement. C'est mm -hmm. comme ça que je l'ai reçu. Et, et toi, est-ce que c'est ta première pièce que, que tu fais? Est-ce que est, pour toi, c'était comme évident si c'est une première pièce que, que tu ailles dans cette avenue-là? Oui, euh,
1: donc c'est la, la première pièce qui est présentée de manière officielle dans un contexte. Euh, professionnelle et euh, hors de l'école de danse contemporaine de Montréal, mais euh, c'est pas la première fois que je m'essaye à la création, justement parce que j'avais eu la chance de travailler avec deux autres interprètes en première année dans le cadre des incubateurs aussi, et euh, j'avais commencé à trouver des des éléments qui m'intéressaient au niveau gestuel. On avait déjà ce côté recherche dans les mains, dans la ceinture scapulaire, etc. Mais, euh, c'était complètement, complètement différent comme pièce. J'avais aussi, j'ai créé la gestuelle à partir de textes. C'était à partir d'extraits d'une pièce de théâtre en attendant Godot de Samuel Beckett. Donc, il y avait déjà des éléments de la recherche qui étaient présents, mais je pense que pendant mes trois ans de formation, en fait, j'ai vraiment eu l'occasion de me découvrir davantage comme interprète, euh, de développer d'autres pratiques artistiques, l'art visuel, etc., qui m'ont enrichi et aussi de me rapprocher de mes origines. Donc, créer cette pièce débutant, ça n'aurait pas été possible pour moi. Mais il y a trois ans, j'ai vraiment dû faire un un cheminement et euh, petit à petit j'ai eu l'impression d'un besoin de retour aux sources mm -hmm. et ça c'est comme le projet qui résulte de ce de ce début de questionnement ouais, identitaire, on dirait qu'à mi-chemin de mon parcours à l'EDCM c'est devenu important pour moi d'être euh, comment dire, d'être honnête euh, mm -hmm. dans ma création à 100% et aussi d'être fière du, de mes origines martiniquaises, de les exprimer, de vouloir euh, montrer ce qui est beau dans ce bagage culturel, de ne plus euh, avoir honte. Donc, euh, je dirais que c'était un mélange de plusieurs réflexions, plusieurs rencontres, des lectures aussi, qui m'ont fait mm -hmm. prendre conscience aussi que c'est important de prendre, de prendre la parole... Je pense mm -hmm. que mon, ma démarche est devenue un peu plus politique les trois dernières années, mais elle tend à le devenir de plus en plus à mesure que je lis, que je m'instruis, que je prends conscience de ce qui se passe dans le monde.
0: Ouais. Mm -hmm. donc, donc, il y a quelque chose, il y a comme un élément déclencheur, ou bien quelque chose qui est comme une sorte de libération mm -hmm. qui, est, qui est arrivé dans tes, dans tes réflexions. Et, et ça, tu l'attribues beaucoup euh, à, à ta formation un peu, ou tout, tout ce à quoi tu as dû, euh, euh, les, les personnes que tu as rencontrées, les différents projets, puis mm -hmm. toutes les, les, les différents cours que, que tu as suivis durant ces trois ans-là. Et là, quand tu parles de prendre la parole, tu prends la parole pour qui
1: euh, je pense que je prends la parole pour euh, les autres euh, interprètes afrodescendants, afrodescendantes en danse, les autres artistes, puis euh, aussi pour euh, finalement pour les, les membres de ma famille ou un peu pour euh, la version de moi-même aussi qui était mmh. qui entre à le donc l'école de danse contemporaine il y a trois ans et qui pas encore très sûre d'elle-même, qui est encore un peu en, en recherche identitaire. Pas que ma recherche soit terminée, parce que <rire> ça va durer toute une vie, mais <rire> qui est que, au début de ses réflexions, justement pour euh, lui donner un peu conscience que de la beauté qui se cache euh, là. Je pense que j'aurais aimé en fait euh, prendre conscience plus tôt de mmh. la richesse qui était contenue par mes origines. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps à, dans le déni. Ensuite, il y a eu beaucoup de temps euh, où j'ai eu honte. Et là, je pense que j'arrive à un stade où, n'ayant plus honte, j'ai mmh. envie de partager la bonne nouvelle, entre guillemets, mmh. de, de générer, euh, de continuer le dialogue, en fait.
0: Mmh. Et c'est fort ce que, ce que tu dis par rapport à la à cette quête identitaire où, des fois, au début, on ne sait pas. Ensuite, quand on pense ce qu'on sait, on ne veut pas trop se dire qu'on est en train de le savoir beaucoup plus par rapport à qui nous sommes et d'où on vient. Et ensuite, il y a cette honte qui s'installe. Et moi, je, je peux comme... Euh, je vois, je, je constate un peu ce, ce, ce que tu dis là, justement. et euh, la, le fait que ta parole chorégraphique, tu sens que ça a tendance à devenir beaucoup plus euh, politique. C'est quoi, quoi ton regard sur ou qu'est-ce que tu penses de ce, ce, qui, ce qui génère et entretient ce déni et cette honte? Qu'est-ce que, d'après toi, c'est est-ce que à date, peut-être que tu n'as pas encore... Euh, euh, comme euh, approfondi euh, le sujet à ce, ce niveau-là, mais si toutefois tu as un début de réflexion, qu'est-ce qui, qu -ce qui l'entretient, cette, cette ronde là et qu'est-ce qui pourrait aider à ne pas <rire> rester là-dedans trop longtemps, même si des fois on ne peut pas l'éviter
1: mmh. euh, Donc, plus généralement, c'est sûr que en ce moment, on entend beaucoup ce mot, on parle beaucoup de représentation. Et de visibilité mais je pense que c'est pas anodin c'est vrai que même par rapport à quand j'étais enfant et maintenant en tant que jeune adulte c'est vrai qu'enfant j'avais beaucoup moins d'exemples euh, dans les médias même quand j'ai commencé la danse euh, je me souviens que je rencontrais beaucoup moins d'artistes euh, afro qu'aujourd'hui que c'était comme mmh. plus discret que juste les événements euh, des dernières années ont fait qu'il on qu y a des choses qui ont comme explosé au grand jour, qu'on voit beaucoup plus de personnalités noires dans, dans les médias, que ce soit le cinéma, que ce soit dans l'univers musical, que ce soit dans la littérature, que le fait de célébrer cette diversité culturelle finalement encourage de plus en plus de gens à... Euh, oser prendre la parole. Et je pense que du coup, c'est un cercle vertueux. Mmh. Donc, je pense simplement que le fait d'être invisible entretenait des tabous, entretenait de, une, certaine, une certaine peur d'être mmh. soi. Parce que forcément, ça fait peur, si on a l'impression, d'être euh, tout seul. Mmh. Et euh, plus personnellement, je pense que le fait d'avoir quand même passé une petite partie de mon enfance en France, où euh, il y a quand même euh, pas mal de problèmes liés au racisme, euh, le fait d'être euh, métisse aussi, d'avoir une moitié de famille qui vient de Martinique, une moitié de ma famille qui est originaire de France, mais qui est blanche. Je pense que j'ai vécu aussi des phases de conflit où j'avais mmh. du mal à réconcilier comme deux ou deux parts de mon identité j'avais du mal à me dire que j'étais une seule personne ah oui. en fait de tout ça pour mmh. moi c'était comme s'il y avait deux, deux deux parts qui voulaient euh, et, et que je devais choisir une de ces deux parts donc mmh. je me suis sentie blanche entre guillemets jusqu'à peut-être mes 15-16 ans okay. ensuite de ça j'ai eu l'impression de de vivre une révélation et euh, <rire> Et depuis, je pense que je retrouve un peu plus de nuances et j'arrive de mieux en mieux à me concevoir comme un, un être complexe qui a des racines différentes et qui en est seulement plus riche. Mais c'est vrai que personnellement, je pense que c'était aussi... Cette honte était liée au fait de, de grandir comme entre
0: deux cultures. Mm -hmm. mm -hmm. est-ce que... Ta pièce, justement, dépitant, est-ce que tu as parlé de tantôt ce que ça représente pour toi comme le, euh, les réflexions qui, qui t'ont habité, qui t'habitent encore par rapport à cette pièce-là? Et à, à date, ça a été euh, vu euh, à l'écran. C'est quoi les, les commentaires que tu as reçus par rapport à cette pièce? Est-ce que tu as l'impression que les, tes réflexions à toi, trouve un lieu commun avec euh, euh, les réflexions des autres comment comment qu'ils ont reçu ça en général
1: mmh. euh, oui j'ai reçu j'ai reçu plusieurs euh, commentaires on m'a dit que c'était un, un bel un bel hommage ça ça m'a touché parce qu'effectivement il y avait aussi un, un désir de simplement rendre hommage à justement mon Grand-père, ma grand-mère, euh, ces générations d'avant, donc ça, je pense que ça a trouvé euh, ça a eu un, un impact, ça a eu son écho. Mm -hmm. euh, J'ai eu aussi d'autres commentaires par rapport au fait que, au début de la vidéo, il y a un arc dramaturgique dans la vidéo qui veut qu'au début ce soit assez euh, chargé, puisqu'on a du texte euh, qui amène une réflexion, alors qu'elle a toute fin, on est sur de la musique, Ernesto qui improvise au soleil, donc plutôt sur quelque chose qui peut sembler léger, mm -hmm. donc on avait aussi demandé pourquoi ce, pourquoi ce changement en fait, pourquoi pas rester euh, du début à la fin sur quelque chose qui, qui semble vraiment politique, qui est plus... Euh, et c'est vrai que du coup, j'ai questionné ce choix aussi. Et je pense que c'était important pour moi de... Pour moi, cette danse à la fin du projet, ce n'est pas nécessairement une danse qui est légère, ce n'est pas nécessairement une danse de joie, mais plutôt euh, une danse de... de liberté. Pour moi, mmh. la danse euh, euh, du peuple antillais, ce n'est pas nécessairement... Ce pas une danse qui est anodine, ou, euh, ou légère c'est une danse qui est beaucoup plus complexe que, que simplement là pour être un divertissement ça peut aussi être un moyen de résistance, mm -hmm. ça peut aussi être un moyen même de, de survie donc euh, je pense que c'est plus dans cette direction là qu'on se dirigeait mais c'est vrai que ça, ça a peut-être moins été reçu euh, mm -hmm. comme, je, comme moi je l'imaginais oui
0: est-ce que cette direction dramaturgique, tu l'as gardée
1: pour cette version qui sera sur scène? Euh, c'est sûr qu que j'ai voulu garder un, une progression, un crescendo au niveau de l'intensité du début à la fin, finir sur une gestuelle qui est plus explosive, avec plus de déplacement dans l'espace, etc. Mais c'est vrai qu'on est euh, que le fait d'avoir changé la musique, euh, d'avoir choisi une musique qui qui enfle beaucoup, qui est plus sombre. Euh, et comme j'en parlais tout à l'heure, l'espace boîte noire amène tout de suite quelque chose qui semble un peu plus, euh, un peu plus sérieux, un peu plus dramatique. Et finalement, ce n'est pas une direction qui me déplaît. Au contraire, j'ai aimé ce changement dans la dramaturgie. OK. Donc,
0: quelqu'un qui a déjà vu ta pièce à l'écran euh, va redécouvrir on va voir quelque chose de euh, de différent peut-être pas complètement comme ce sera pas complètement ailleurs mais c'est on va voir qu'il y a un travail qui a été fait depuis le temps qu'on a que tu avais présenté ça euh, à l'écran et si, si tu peux me rappeler les dates que puis aussi pour mm -hmm. les auditeurs auditrices les dates que euh, pendant lesquelles on pourra
1: voir cette pièce-là
0: puis apprécier
1: oui, oui. donc euh, les billets sont en vente en ligne dès maintenant c'est du 8 au 11 octobre prochain inclusivement euh, sachant que le 10 octobre après la représentation c'est le jour de la discussion euh, avec les artistes mm -hmm. c'est aussi l'occasion d'entendre euh, parler les quatre autres euh, groupes ou créateurs créatrices qui présentent leurs pièces dans le cadre des danses Puissonnières euh, 2022
0: OK. Puis aussi, tu as, un, as une, on appelle ça une «cagnocque <rire> ». Tu as un projet de, que tu, dans lequel tu invites les gens à, à contribuer, à, à aider pour la réalisation, de, pour couvrir les frais de, de cette pièce, au niveau, plus pour la diffusion, pour payer les, les, les locaux de, de studio pour les répétitions. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, de cette campagne de financement?
1: Oui, donc Ernesto et moi, on s'est lancé dans une campagne de socio-financement avec les encouragements de Tangente, euh, qui est donc le diffuseur de la pièce, et de La Ruche, qui est donc la plateforme sur laquelle on, on a lancé euh, la campagne c'est mm -hmm. une première expérience pour nous c'est une façon d'aller vraiment comme, sensibiliser les gens au projet euh, la raison pour laquelle on s'est lancé là-dedans c'est comme tu l'as dit, plus pour couvrir euh, des frais liés à la location des studios, aussi aux costumes etc, puis parce que pour nous c'est vraiment important d'avoir euh, d'investir dans une captation euh, de la pièce pour euh, nos archives d'investir aussi dans des photographies c'est mmh. un peu à ça que va servir l'argent qui est récolté et la bonification que Tangente rajoute à la campagne. Si on atteint notre objectif de 1000 dollars, dans le fond, on a la chance de recevoir un autre 1000 dollars de la part de Tangente. Donc, finalement, le double de ce qu'on a amassé pour aller, euh, finalement, produire des photographies, une captation qui vont servir à donner une pérennité à, à des pitons, en fait, qui vont nous aider si on cherche à représenter le projet dans l'avenir. Mm -hmm. Et
0: euh, ça, c'est... Je repense à, à mon lapsus du début, quand j'ai dit « défi », puis là, mm -hmm. je... <rire> ce mot-là. Oui. C'est un, un défi parce que, en général, les... c'est pas, pas tout le monde, puis c'est pas tous les artistes non plus qui... Ont, euh, qui se sentent à l'aise pour se lancer dans tout ce qu'il y a de administratif marketing parce que là, écrire, ben, écrire le, le projet en tant que tel, une fois que c'est fait, maintenant, il faut vraiment euh, mettre l'effort pour que ça soit vu, pour que ça soit partagé, pour encourager vraiment les gens à, à contribuer. Et ce n'est pas, pas facile pour tout le monde. Les artistes n'ont pas nécessairement toutes ces compétences dès le début de leur, euh, de leur pratique. Comment, comment tu trouves, euh, Ernesto, puis toi, comment vous trouvez euh, un peu toute cette démarche-là? Parce qu'il faut solliciter les amis en général, les amis, la famille d'abord, et puis... <rire> mm -hmm. comment, comment ça se passe? Comment tu trouves ça?
1: Euh délicat, pas toujours évident surtout parce qu'on compte vraiment sur, euh, sur la bonne foi des gens sur leur encouragement mais euh, on sait que Ernesto et moi par exemple étant entourés de jeunes artistes on est un peu tous dans la même situation finalement, on essaie tous de faire euh, démarrer nos projets de donner de la visibilité aux œuvres, et c'est quand même finalement assez compétitif du mal à obtenir euh, du financement euh, pour une première création par exemple mm -hmm. euh, donc c'est sûr que mais on a la chance d'être soutenu beaucoup par l'équipe de la ruche et l'équipe de tangente donc euh, de pouvoir avoir de l'accompagnement là-dedans des conseils euh, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec toi par exemple sur ce podcast je sais que ma mère me soutient aussi énormément par rapport à ça donc il y a plusieurs figures clés qui font mm -hmm. qu'on arrive quand même à, à aller euh, inciter les gens à participer au projet, mais c'est sûr que du coup, chaque contribution a vraiment une grande valeur à, à nos yeux parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a beaucoup de projets.
0: Oui, mm -hmm. les gens sont souvent euh, très sollicités de toute façon euh, à la l'année longue, mais. Euh, mais... De toute façon, je pense que c'est quand même un apprentissage pour vous en tant qu'artiste, pour voir, artiste, pour voir bon, comment... Euh, puis est-ce que c'est une expérience qui, que vous allez vouloir euh, renouveler, faire une mm -hmm. campagne de sociofinancement? Puis ça donne toujours des petites clés par rapport euh, aux façons de faire en marketing. Ou... C'est toujours intéressant, même si ça peut être euh, un peu des fois épuisant, mais euh, on se dit, euh, bon, on, on continue, puis... Mm -hmm on avance quand même dans dans, toute cette, dans, dans ce chemin-là. Et, euh, et à date, est-ce que tu peux dire que ça va bien pour, euh, pour la... C'est quoi la réception des gens par rapport à la campagne? Est-ce que les gens sont... Ils ne font pas juste passer, puis <rire> ils font semblant de ne pas voir. Est-ce qu'il y a une réponse quand même intéressante?
1: Pour l'instant, on est à peu près à mi-chemin. Il reste à peu près une douzaine de jours pour... Euh pour euh, espérer atteindre l'objectif. On a atteint un peu plus de la moitié de notre objectif. Mm -hmm. Donc, tranquillement, les petits ruisseaux euh, mm -hmm. font les moyens. Ouais.
0: <rire> Puis, avec la, la façon de fonctionner pour la campagne, je ne sais pas si c'est plus euh, la rouge qui fonctionne comme ça, vous avez le montant si, euh, si l'objectif est, est atteint. Oui, donc, exact. Il faut, faut vraiment que les gens... Euh... <rire> que les gens contribuent pour vous aider euh, avec ça. Mm -hmm. Mais euh, sinon, mais de toute façon, les représentations vont avoir lieu. Oui, même Quoi si qu okay. en soit. Quoi qu'il en soit, ça va avoir lieu. OK, mm -hmm. donc c'est intéressant ça. Donc, je vais te demander de redire les dates. pour euh, Moi aussi, je vais, je vais les noter. Puis d'autres personnes vont probablement les noter également.
1: Oui, donc euh, du 8 au 11 octobre euh, 2022 à l'espace vert de Tangente mmh. dans le cadre euh, du spectacle qui s'appelle Les danses buissonnières.
0: D'accord, donc c'est plusieurs soirs. à Tangente. Je... Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé par rapport à ta pratique en danse par rapport à, la, à ta pièce? Est-ce qu'il y a un lien pendant que tu parles qui t'est venu ou bien quelque chose euh, qui, euh, à quoi tu penses maintenant? Il y a quelque chose sûrement qui euh, peut-être que moi, je n'ai pas couvert dans les questions que tu voudrais partager. Comme je te disais, c'est vraiment comme euh, une conversation. je peux prendre le temps de réfléchir en deux, trois secondes, puis ensuite... <rire> Te lancer juste pour voir.
1: Je pense que c'est assez complet, euh, ça fait le ça fait plutôt le tour pour moi. On a hâte de retourner euh, en répétition, au studio, demain, continuer à approfondir pour le mois qui nous reste, puis rencontrer le, du public en chair mmh. et en os pour la première fois par rapport à ce projet, puisque jusqu'à présent, tous les retours qu'on a eus euh, ont été plutôt virtuels, vu que c'était mmh. une vidéo danse. C'est la première fois qu'on va pouvoir s'entretenir avec des gens qui reçoivent la pièce en live, donc ça va être intéressant de continuer l'échange et de voir comment euh, après avoir été retravaillée, après avoir été modifiée, elle est reçue finalement par, par le public.
0: Est-ce que c'est une pièce que tu dis après le 11 octobre, tu passes à autre chose ou tu penses redonner vie ou euh, tu as déjà d'autres projets, d'autres idées de création?
1: Euh, personnellement c'est sûr que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur j'aimerais bien sûr qu'il puisse euh, vivre entre guillemets le, le plus longtemps possible donc euh, ça va définitivement rester quelque chose qui même si on travaille plus dessus de manière intensive je vais toujours chercher à représenter pour euh, les festivals, à d'autres diffuseurs etc je pense aussi que pour moi plus personnellement en tant que créatrice c'est seulement un début, comme c'est un mmh. début de recherche, un début de retour aux sources, le début d'un arc narratif, euh, potentiellement d'une série qui m'intéresse, que j'ai envie de continuer à explorer, que ce soit cette pièce en particulier ou dans la création de nouveaux projets. Ça va voilà, rester des thèmes, euh, celui de la culture antiaise, du métissage... Euh, ce genre de musique créole aussi, des choses qui vont rester présentes que je veux continuer à, à explorer dans l'avenir.
0: Mm -hmm. Puis est-ce que c'est aussi dans tes, euh, dans tes pensées de créer puis de danser ta pièce ou tu préfères vraiment euh, créer puis travailler avec des interprètes?
1: Euh, c'est sûr que c'est cette pièce en particulier est née euh, vraiment d'un désir de collaboration, euh, mm -hmm. spécifiquement avec Ernesto. Euh, c'est récemment, c'est drôle que tu me poses la question, j'ai euh, l'impression que je trouve aussi plus de confiance dans mes capacités en tant qu'interprète mm -hmm. à force euh, de passer du temps en studio pour moi-même. Donc J'ai fait l'expérience de danser moi-même la pièce. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment même si c'est le même canevas certes, et que c'est les mêmes moments clés, ça apporte quelque chose qui est complètement différent, donc oui, je suis ouverte aussi à, à continuer à travailler là-dessus, à reprendre cette pièce pour moi. J'ai eu la chance de présenter en fait un, un extrait la semaine dernière euh, en extérieur dans le cadre de la grande rentrée du quartier des spectacles
0: mmh, justement... et j'ai vu
1: Ah oui, <rire> effectivement Donc ça, c'est... Euh... Disons, c'est ma version du dernier tableau de Dépitant qui est dansé mmh. par Ernesto, mais forcément, ça donne quelque chose de complètement différent dans son corps.
0: Mmh. Que dans le oui. okay. Ou bien ça peut être un duo, on ne sait jamais.
1: Les possibilités sont infinies. Oui,
0: c'est bien. Mais si, sinon, c'est ça, tu as, as fini en mai de cette année, 2022. Puis euh, maintenant, plonger dans, dans la pratique euh, vraiment en dehors de l'école, comment, comment ça se passe pour toi? C'est quoi tes, euh, tes projets à venir, avec des collaborations peut-être avec d'autres chorégraphes?
1: Oui, c'est sûr que c'est une grosse transition pour retrouver <rire> des, des repères différents, mais jusqu'à présent, j'éprouve vraiment énormément de gratitude parce que j'ai eu la chance d'avoir des projets tout de suite, de savoir un peu à quoi allait ressembler mon automne, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, mmh. je, je m'estime chanceuse et j'espère seulement pouvoir continuer à, à ce que ça roule un peu, euh, entre guillemets. Là, c'est sûr que jusqu'à la mi-octobre, on va être vraiment concentré sur, euh, sur le projet Danse Bissonnière, sur la campagne de socio-financement. Ensuite, euh, en ce moment, j'ai la chance d'être interprète stagiaire au sein d'une compagnie. J'en dis pas plus que ça, mais c'est sûr que c'est une bonne, une bonne plongée dans l'opportunité professionnelle. Effectivement. Puis à partir de la mi-octobre aussi, je vais avoir la chance d'être interprète dans le cadre du projet Fly, donc à l'école de danse contemporaine de Montréal, qui invite comme plusieurs diplômés, plusieurs jeunes interprètes à travailler avec un chorégraphe. Cette fois-ci, c'est Charlie Prince. Puis... Mmh. Euh, je vais être en résidence aussi au théâtre aux écuries euh, en novembre pour la création d'un nouveau projet qui est cette un projet de solo pour moi-même. Donc, euh, okay, wow. cette, euh, <rire> oui. cette recherche plongée okay. encore okay. plus loin dans ma pratique ma gestuelle. Voilà. Oh,
0: okay. oh, ben, C'est super. Donc, ton automne euh, s'annonce quand même euh, okay. assez chargé, okay. mais ce sont de bonnes nouvelles parce mm -hmm. qu'avec. Euh, tout ce qu'on a connu aussi dans le milieu culturel, artistique euh, pendant la pandémie, c'est sûr que moi, je me demandais souvent, est-ce que les, les étudiants qui sont présentement euh, dans les différentes écoles euh, euh, de formation professionnelle en art, est-ce qu'ils est qu sentent que, oui, je vais continuer, ou bien, oh mon Dieu, je suis mieux de trouver euh, un autre domaine? Mais c'est intéressant quand même, même s'il y a des, des moments de doute peut-être de de questionnement on n'est pas trop sûr parce que des fois, les contrats, on travaille fort, puis ensuite, on voit que, bon, ce n'est pas vraiment ce qu'on avait euh, espéré comme résultat, mais mm -hmm. c'est euh, intéressant et très encourageant de t'entendre euh, parler de, de ce qui s'en vient pour toi. Et je te souhaite euh, vraiment le meilleur pour, euh, pour la suite, non seulement cet automne, aussi euh, de la pièce euh, d'Épitant pour que la campagne, que l'objectif soit atteint. Je, je te le souhaite, je le souhaite aussi à Ernesto. Et puis, euh, je ne sais pas si tu as un dernier mot avant qu'on qu se quitte.
1: Je pense que ça fait, le, ça fait le tour pour moi. Merci à toi, vraiment pour, pour l'opportunité, pour cet échange.
0: Merci à toi, comme je l'ai dit, d'avoir accepté euh, l'invitation. Et. Euh, je te souhaite un bel automne et aussi de, de superbes représentations superbes pour débutants. Mmh. Une salutation à Ernesto également.
1: Merci énormément. Je lui transmettrai.
0: <rire> D'accord. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute de cet épisode. On recevait justement Mara Dupas, artiste pluridisciplinaire qui présente sa pièce « Dépitant » qui sera à tangente du 8 au 11 octobre 2022. J'ai donné la bonne date, hein?
1: Oui, c'est bon.
0: Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous dis à bientôt.